0: zip -FM. Mit den Nachrichten Und nun ohne Umschweife zur Sache. Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da. Wir helfen den Armen,
1: wenn wir die, die Reichen ausmerken. Ave
0: Maria, grazie der ZipFM,
2: Das Infomagazin der freien Radios.
3: Hallo und herzlich willkommen zu ZipFM am 12. März. Heute von Jelle aus Bremen, in der kommenden halben Stunde mit einem Themenschwerpunkt Rassismus. Zuerst schauen wir nach Berlin auf den Oranienplatz. Dort hat auf dem Protestcamp von Geflüchteten am 4. März ein Zelt gebrannt. Und wir schauen nach Plauen in Sachsen, wo Mitte Februar Ahmed J. starb, weil er trotz großer Schmerzen nicht medizinisch versorgt wurde. Um den starken Anstieg von Angriffen gegen Flüchtlingsunterkünfte geht es in einem Interview mit dem Geschäftsführer der Amadeo Antonio Stiftung. Und zum Schluss führt uns ein Kurzfeature durch das Abschiebegefängnis Vordernberg in Österreich. Am Oranienplatz in Berlin steht nun seit weit über einem Jahr ein Protestcamp von Geflüchteten, die für ihre Rechte kämpfen. Insbesondere das Bleiberecht, das Recht zu arbeiten, die Abschaffung von der Residenzpflicht und für die Abschaffung der Unterbringung in Lagern. In den letzten Monaten hat das Camp mehrmals rassistische Gewalt erlebt. So brannte im Februar die Toilette des Protestcamps und in der Nacht auf den 4. März hat diesmal das Schlafzelt eines Geflüchteten gebrannt, während er darin schlief. Ein Interview von Mathieu von Radio Dreieckland aus Freiburg mit dem Aktivisten Ahmed. Das Interview wurde ursprünglich auf Englisch geführt und wurde für die Übersetzung neu vertont.
4: In der Nacht auf letzten Dienstag hat das Schlafzelt eines Flüchtlings vom Protestcamp am Oranienplatz gebrannt, während er drinnen schlief. Warum geht er davon aus, dass es eine kriminelle Tat war?
5: Wir erleiden viele Angriffe durch Nazis, deshalb halten wir es für den Beweis dafür. Denn letztes Jahr wurde jemand hier nachts durch Nazis angegriffen. Jetzt ist er wieder einigermaßen gesund, aber nicht ganz, denn sein Körper wird seine ganzen Fähigkeiten nie ganz wie früher zurückgewinnen. Auch unsere Toilette wurde niedergebrannt. Wir wissen nicht, wer es getan hat. Wir wurden auch am Informationszentrum hier am Oranienplatz angegriffen. Und dieser jüngste Angriff der Brandstiftung an dem Zelt ist der vierte Angriff auf uns.
4: Die Toiletten des Protestcamps wurden vergangenen Monat niedergebrannt. Wisst ihr, ob die Ermittlung bereits Ergebnisse geliefert hat? Konnte sie beweisen, dass es sich um eine rassistische Brandstiftung handelte?
5: Nein, das ist das, was wir sagen. Die Polizei soll darüber ermitteln, aber ich weiß nicht, was daraus geworden ist.
4: Ich habe auch gelesen, dass sich oft Nazis in der Nähe des Protestcamps befinden. Interveniert die Polizei, um euch vor ihnen zu schützen?
5: Ja, aber ich glaube nicht, dass die Polizei uns schützen kann, denn wir haben keine Sicherheit hier. Das Einzige, was die Polizei machen kann, ist kommen und ein bisschen kontrollieren. Aber sie kann uns nicht stützen. Denn wir befinden uns seit 17 Monaten hier ohne Sicherheit. Die Leute machen mit uns, was sie wollen. Wir haben auch auf der Webseite der Nazis gesehen, dass sie sagen, sie werden kommen und Brand setzen. Wir wissen, dass sie das alles machen, aber die Polizei schert sich nicht drum.
4: Wollt ihr, dass die Polizei präsenter ist auf dem Protestcamp? Oder denkt ihr, dass das unnütz wäre?
5: Ich denke nicht. Die Menschen ertragen es nicht, dass die Polizei kommt und nichts macht. Die Polizei ist auch gegen uns und wir sind sauer auf sie, weil wir Sicherheit brauchen und wir brauchen keine Polizei, die einen nicht schützen kann. Wir brauchen Schutz von der Regierung. Sie soll uns unsere Rechte geben, also brauchen wir keinen polizeilichen Schutz. Wenn wir einmal unsere Rechte erhalten haben, dann werden wir unter dem polizeilichen Schutz stehen. Aber momentan haben wir keinen polizeilichen Schutz.
4: Was erwartet ihr von Politikern und Politikerinnen in Berlin?
5: Sie sollen uns das Recht zu arbeiten und das Bleiberecht geben. Das ist die einzige Lösung, die uns und auch die Leute beruhigen wird, die gegen uns sind. Denn wenn wir das Bleiberecht erhalten, dann wird alles gut sein. Es wird kein Problem mehr geben zwischen uns und Leuten, die gegen uns sind.
3: Eine weitere Forderung der Aktivistinnen auf dem Protestcamp in Berlin ist das Ende der Unterbringung in Lagern, die oft eher Gefängnissen gleichen. So werden Geflüchtete gezielt aus der Gesellschaft ausgegrenzt. Zusätzlich sind viele Lager überfüllt und die medizinische Versorgung ist mangelhaft. In Plauen in Sachsen ist Ahmed J. deswegen gestorben. Ihm wurde dringend benötigte medizinische Hilfe nicht gewährt. Der Wachdienst verwies laut der anderen BewohnerInnen darauf, dass er einfach keinen Notarzt rufen dürfe. Ein Beitrag von der tagesaktuellen Redaktion von Radio Korax in Halle.
6: Ahmed J. ist tot. Der libysche Flüchtling verstarb am 14. Februar im Flüchtlingslager Plauen in Sachsen. Zuvor hatte er stundenlang über Schmerzen geklagt, doch der diensthabende Wachmann hatte sich geweigert, einen Notarzt zu verständigen. Ahmed reiht sich damit in eine traurige Reihe von Asylbewerbern wie Celan Akan, Heidi Findig und Mohammed Sela ein. Sie und noch viele andere haben in Deutschland wegen unterlassener oder mangelhafter medizinischer Versorgung ihr Leben gelassen. Wer nicht von Anfang an an psychischen oder physischen Schäden leidet, der kann sie hier gratis bekommen. Denn das Leben in Deutschland ist für Flüchtlinge trostlos und menschenfeindlich. Aber eine ehemalige nun anerkannte Asylsuchende erinnert sich noch gut an die unzumutbaren Zustände, die sie in der sogenannten Gemeinschaftsunterkunft erleben musste.
7: Das war, das war total schlimm für mich. Eine Situation in Einlage ist mir gut. Also man kann das nicht vorstellen, solange man halt durch da drinnen gelebt hat. Erstens kommt man an, wo man überhaupt ja gar keine Ahnung hat, wie alles da abläuft. Und so ist man halt voll alleine gelassen. Man spricht die Sprache zuerst nicht. Und es gibt so viele Leute, die auch gar keine, jetzt keine andere Sprache können. Das ist total schwer. Oftmals
6: sind die Lager auch überbelegt. Für die Dauer des Asylverfahrens und der Duldung haben Asylbewerberinnen nämlich nur einen gesetzlichen Anspruch auf ca. 6 Quadratmeter Wohnraum. Da es keine so kleinen Zimmer gibt, teilen sich in der Regel mehrere Menschen ein Zimmer miteinander. Die Küchen und Bäder werden in den Heimen ebenfalls gemeinschaftlich genutzt. Einzelzimmer gibt es höchst selten.
7: zu sechs in einem ganz richtig kleinen Zimmer, wo die Betten jetzt drüber halb zu zweit jetzt gestapelt worden waren. Das ist halt schwer, wenn man, wenn man halt die Leute einfach nun so reinschiebt, reinstapelt, wie, wie keine Ahnung, verdienen in eine kleine Dose jetzt reinstapelt.
6: Auch lässt die hygienische Situation meist mehr als zu wünschen übrig.
7: Das ist total schmutzig gewesen und Bewohnerinnen und Bewohner von dem Lager waren erkrankt und ich glaube, es war eine, diese Famous Chicken Pork oder was auch immer, wie das wie, das, wie das hieß. Und also man man lebt da und aber hat, hat hat man jeden Tag irgendwie Angst, dass man krank wird.
6: Die Bedingungen in den Gemeinschaftsunterkünften sind also alles andere als angenehm.
7: Wie man sich da fühlt jetzt, wenn man dort ist, ist halt irgendwie keine Ahnung, ist eher besser in Deutschland ein Hund zu sein. Alles. Dann zu sein. In
6: den meisten Lagern werden die Bewohnerinnen zudem von einem Sicherheitsdienst bewacht. Diese sind in der Regel aus Kostengründen von den Behörden an private Firmen outgesourced worden. In extremen Fällen wie dem fränkischen Würzburg sind sie explizit dazu eingesetzt, den Kontakt mit der deutschen Zivilgesellschaft soweit es geht zu unterbinden. In Würzburg darf niemand, der nicht bereits den vollständigen Namen eines Bewohners nennen kann, das Lager auch nur betreten. Die Wachmannschaften dienen faktisch der Kontrolle der Flüchtlinge, sind jedoch offiziell zum Schutz der Bewohnerinnen eingesetzt. So auch in Plauen. Dort rühmt man sich sogar damit, dass Wachpersonal rund um die Uhr präsent ist, während das in anderen Lagern nicht der Fall sei. Die Pressesprecherin der Ausländerbehörde in Plauen, Frau Büttner, hält das dortige System daher auch für funktionstüchtig.
8: Grundlage ist ein Sicherheitskonzept... In dem Sicherheitskonzept stehen alle Hauptkriterien, sind niedergeschrieben und für das Wachpersonal haben wir ein zertifiziertes Wachunternehmen genommen. Wer Zertifikat in Deutschland kennt, weiß, dass dort Normenkriterien Qualitätsanforderungen zu erfüllen sind. Das ist in dem Fall, Zertifikate werden auch kontrolliert. Also das war uns wichtig, hier ein zertifiziertes Unternehmen zu finden, die dort diesen Dienst leisten.
6: Trotz eines derart hochqualifizierten Wachpersonals ist nun ein Asylbewerber tot. Wie es dazu kommen konnte, dass sich ein Flüchtling stundenlang in Schmerzen windet und um der zertifizierte Wachmann, anstatt Hilfe zu holen, sich in seinem Büro verbarrikadiert, darauf weiß ich die Verwaltung auch keinen Reim zu machen.
8: Warum es dann letztendlich in diesem Fall nicht funktioniert hat. Das haben jetzt Ermittlungen zu ergeben, aber grundlegend ist es geregelt.
6: Von Behördenseite wird sich nun von dem diensthabenden Wachmann distanziert. Auch in der Presse wird das Bild vom menschlichen Versagen bemüht. Sicherlich ist es angemessen, dass gegen den Sicherheitsbeamten nun Ermittlungen wegen unterlassener Hilfeleistung angelaufen sind. Von einer alleinigen Schuldzuweisung hält Herr Moradi vom Sächsischen Flüchtlingsrat hingegen nichts.
0: Der Person aus Sündenburg hier zu behandeln, das ist nicht fair.
6: Er stellt hingegen die These auf, dass von höherer Stelle gezielt Druck ausgeübt wird, um die Zahl kostenintensiver medizinischer Einsätze, die im Asylbewerberleistungsgesetz verbrieft sind, gering zu halten.
0: Ich gehe von andere äh, andere Richtung ran, weil äh, das ist nicht die äh, erste Mal, dass vor solche kostenintensive äh, notruf man versucht wegzukommen. Also wir haben in andere Flüchtlingswohnheimen auch immer wieder erlebt, dass da auch solche Anrufe wegen Kostengründe man nicht betätigt hat.
6: Was in diesem Gesetz geregelt ist, ist eine gesetzlich verankerte Ungleichbehandlung. Nur akute Erkrankungen und Schmerzen werden behandelt. Alle chronischen Beschwerden bedürfen hingegen eine Sondergenehmigung des Sozialamtes. Diese Bürokratie, die allein Geflüchteten in Deutschland vorbehalten ist, führt zu Verzögerungen bei notwendigen Behandlungen. Zum einen steigt so die Zahl der Notarzteinsätze und Notaufnahmen. Zum anderen können sich Krankheiten in der Zwischenzeit verschlimmern, sodass Betroffene Schmerzen oder dauerhafte Gesundheitsschäden in Kauf nehmen müssen. Darüber, wer die Kosten zu tragen hat, gibt es auch innerhalb der verschiedenen Instanzen immer wieder Debatten.
0: Sozialamt bzw. Landkreis oder Kreisfreistadt, das muss nachkommen. Und äh, bis äh, 7200 Euro sollte es Landkreis oder Kreisfreistadt auszahlen und darüber hinaus könnte von Landgelder beantragen, wegen Krankheit.
6: Selbst Flüchtlinge haben hierzulande ihre offiziellen bürokratischen Vertreter, die sogenannten Migrationsbeauftragten. Ein Amt, welches vor allem mit zwei Schwerpunkten glänzen kann. Mit seinen wohlmeinenden Absichten und seiner politischen Bedeutungslosigkeit. Auf der Seite des sächsischen Migrationsbeauftragten Dr. Gillo, die bezeichnenderweise fremdenfreundlichkeit-sachsen.de lautet, finden sich daher auch viele freundliche Angebote und Anregungen. Ein Erstorientierungsplan für Asylsuchende gibt es dort ebenso wie Werbung für eine Lagerqualitätskontrolle, den sogenannten HeimtÜV. Der Heimtüff gilt Dr. Gillow als vermeintliches sächsisches Erfolgsmodell, welches er gern auf die ganze BRD ausweiten möchte. Deswegen ist auch für ihn der Tod am Jotz kein Grund, das System als solches in Frage zu stellen. Dennoch hält er tapfer gegen die Alle-Raus-Argumentation der NPD an. Mindestens ein syrischer Flüchtling arbeitet heute schon als Projektingenieur in der sächsischen Wirtschaft, argumentiert Herr Gillow und fordert den Arbeitsmarkt für hochqualifizierte Migranten, welche als Flüchtlinge nach Deutschland kommen, zu öffnen. Sicherlich ist das ein löblicher Impetus und man kann Herrn Gillo seine wohlmeinenden Absichten kaum absprechen. Jedoch birgt seine Argumentation Gefahren. Sie impliziert, ob gewollt oder ungewollt, eine Unterteilung von Menschen in unterschiedliche Wertkategorien. Das populistische Gerede des geschassten Ministers Hans-Peter Friedrich kommt einem unweigerlich in den Sinn. Wir brauchen die, die uns nützen und nicht die, die uns ausnutzen. Weitergedacht kann dies bedeuten, nützliche für die deutsche Wirtschaft verwertbare Menschen sind willkommen. Für den Rest ist Lagerleben, soziale Exklusion und schließlich Abschiebung gerechtfertigt. Zu solch heiklen Fragen schweigt die Verwaltung und möchte sich nicht äußern. Schließlich exekutiert man nur Gesetze und erlässt sie nicht.
8: Wir sind nur Unterbringungsbehörde. Wir sind jetzt in zweierlei Strukturen, in Verwaltung oder in Politik. Wir sind hier die Verwaltung.
6: Die Argumentation, die die Pressesprecherin hier fährt, ist äußerst perfide. Die Verwaltung verschanzt sich hinter ihrer Aufgabe. Man vollstreckt Gesetze, ohne deren Menschenfeindlichkeit zu hinterfragen, geschweige denn zu kritisieren. Ganz im Gegenteil, man möchte sie noch nicht einmal kommentieren. Mit dieser Logik kann man noch die größten Verbrechen durchführen, sofern sie nur juristisch korrekt erlassen wurden. Und so bildet der Tod von Ahmed J. nur den vorläufigen Höhepunkt des Flüchtlingselends in Deutschland. So zynisch eine solche Formulierung auch anmutet, er wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht der letzte Flüchtling bleiben, der in Deutschland statt eines besseren Lebens den Tod findet.
3: Einen deutlichen Anstieg von Angriffen gegen Flüchtlingsunterkünfte beklagen die Amadeo-Antonio-Stiftung und Pro Asyl. Mehr als doppelt so viele Gewalt- und Propagandadelikte gegen AsylbewerberInnenheime zählt das BKA für 2013 gegenüber dem Vorjahr. Heike Demmel von Radio Z aus Nürnberg sprach dazu mit Timo Reinfrank, dem Geschäftsführer der Amadeo-Antonio-Stiftung.
2: Sie und Pro Asyl sie weisen auf einen besorgniserregenden Anstieg von gewalttätigen Angriffen gegen Flüchtlingsunterkünfte hin. Wie viele waren das überhaupt im letzten Jahr? Die Zahl ist ja ziemlich nach oben gegangen.
1: Es sind insgesamt 58 Gewalt und Propagandadelikte, die das Bundeskriminalamt jetzt festgestellt hat, und wir zählen allerdings vor allen Dingen für 2014 bereits auch einen besorgnisergreifenden Anstieg dieser Übergriffe.
2: Sie haben sich ja jetzt gerade auch noch auf die Zahlen vom BKA berufen. Müsste man da nicht noch von einer höheren Dunkelziffer ausgehen?
1: Ja, natürlich. Also erfahrungsgemäß, die EU-Grundrechteagentur rechnet damit, dass ungefähr ein Viertel bis ein Fünftel der Vorfälle angezeigt werden und dementsprechend, je nachdem, wie die öffentliche Diskussion zu dem Thema ist, gehen wir auch davon aus, dass die Dunkelziffer mindestens dreimal so hoch ist.
2: Wie sehen diese Angriffe denn aus? Es bleibt ja längst nicht mehr nur bei, nur in Anführungszeichen, bei Kundgebungen vor Asylunterkünften.
1: Nein, also die Kundgebungen ähm, sind im Verhältnis das geringste Problem. Es gab eben wirklich 21 Übergriffe auf Unterkünfte, davon sind zwölf richtige Brandanschläge und sieben körperliche Angriffe, die sich eben direkt auf Personen beziehen. Nein, ein ganz gutes Beispiel ist ja der Brandanschlag in Germering in Bayern, wo mehrere Dutzend Asylsuchende aus ihrer Unterkunft vertrieben worden sind. Die sind jetzt zwar zum Teil zurückgekehrt, aber sie sehen eben im Prinzip, dass es also eben immer viele Personen betrifft. Aber ich glaube, es geht auch gar nicht so sehr um ähm, das körperliche Leid, sondern die wahnsinnige Angstsituation, die damit geschaffen wird. Sie müssen sich vorstellen, die meisten Leute kommen aus äh, Bürgerkriegslinien, flüchten da und kommen dann hierher und haben dann wieder durch diese Konzentration auf engsten Raum in diesen Sammelunterkünften totale Angst, dass sie Opfer eines Anschlages werden und das ist das, was die Flüchtlinge uns auch immer wieder erzählen.
2: Gibt es denn mehr Rassismus heutzutage in der Bevölkerung oder ist der Schritt vom rassistischen Denken hin zu gewalttätigen Übergriffen kleiner geworden?
1: Naja, es kommt eben immer darauf an, wie sich Täter legitimiert fühlen durch die öffentliche Meinung, durch ähm, die politische Kultur. Und äh, ich glaube, da haben wir, wenn man jetzt zum Beispiel die Anfang der 90er Jahre die quasi Programme in Rostock-Lichtenhagen zum Vergleich nimmt, da sind wir natürlich jetzt überhaupt nicht. Aber ich finde, das macht nochmal deutlich, wohin das führen kann, wenn es eine entsprechende Stimmung in der Bevölkerung gibt. Und diese Stimmung in der Bevölkerung ist ja auch das, was letztlich den nationalsozialistischen Untergrund sozialisiert hat, dass sie eben versucht haben, diese Stimmung, diesen Rassismus in der Bevölkerung wieder zu mobilisieren. Und das ist auch das, wo im Moment die extrem rechten Parteien versuchen anzusetzen.
2: Sie haben gerade auf die Parteien hingewiesen. Es gibt ja einige neue Parteien oder Parteien wie Pro Deutschland oder die Alternative für Deutschland, die sich sehr gerne sehr volksnah geben und ganz anders auftreten als klassische Neonaziskinheads. Schön Sie denn dadurch Rassismus und genau solche Übergriffe in Anführungszeichen effektiver?
1: Sie sprechen halt eine andere Schicht äh, von Leuten an, die ihre Ressentiments nicht so offen zeigen, ähm, die eben nicht vielleicht auch direkt, die Anschläge verübt würden, aber letztlich führt es, fühlen sich natürlich diejenigen, die die Straftäter sind, durch diese äh, Stimmung auch legitimiert. Und äh, weil Sie jetzt gerade die AfD ansprachen, die wiederum setzt natürlich ganz gezielt darauf, eben solche Stimmungen aufzugreifen, aber versucht auch jede Möglichkeit zu nutzen, sich davon zu distanzieren. Das ist halt eine sehr, sehr geschickte Art und Weise, eben genau das auszunutzen. Und ich würde sagen, AfD ist die klassische Sarrazin-Partei. Sarazin ruft ja nicht zu rechter Hetze auf oder sowas gegen Flüchtlinge direkt oder zu Angriffen. Aber er schürt alle Ressentiments ähm, und die ähm, AfD geht ja sogar noch weiter, indem sie sich teilweise nationalsozialistischen Sprachgebrauch bedienen.
2: Wo finden diese Übergriffe denn hauptsächlich statt? Also viele denken jetzt wahrscheinlich wieder, naja, vor allem im Osten.
1: Das Stimmt natürlich auch, da haben wir einen massiven Schwerpunkt, aber wir sehen, es dass es im Prinzip ein gesamtdeutsches Phänomen ist. Und wir merken halt auch, dass natürlich die Sensibilität durch die jahrelange Diskussion im Osten sehr viel größer ist und im Westen das nicht entsprechend ernst genommen worden ist. Also da ist der NSU wieder nur ein
2: Beispiel dafür. Sie haben es ja vorhin schon kurz angerissen. Was ist denn zu tun, um diese rassistischen Übergriffe zu stoppen?
1: erstmal geht, dass es wieder um eine Sicherheit für die Flüchtlinge vor Ort geht, dass das ist, das ist, was ganz am Anfang stehen muss, dass das eben nicht nur die Polizei ist, sondern dass da eben auch die Kommunen, die Bürgermeister, die Zivilgesellschaft vor Ort mit sich verantwortlich fühlt. Und darüber hinaus wollen wir natürlich eine Willkommenskultur, die sich jetzt eben nicht darauf reduziert, alte Kleidungsstücke oder Möbel für die Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen, sondern sie auch zu, zu beteiligen, auf Augenhöhe sie mitzunehmen, ihnen Schulbesuch ähm, zu ermöglichen, den Kindern und für die äh, Erwachsenen Integrations- und auch äh, Deutschkurse gleich vom ersten Tag zur Verfügung zu stellen. Und dann wünschen wir uns natürlich, dass äh, Schluss sein müsste mit dem äh, diskriminierenden Asylbewerberleistungsgesetz. Das sind aber natürlich nur Ebenen auf, auf Landes- und Bundesebene so.
2: Sind Sie da viele Handlungsspielräume, die von den Kommunen eben genau nicht ausgenutzt werden?
1: Ja, also ich finde, ich sehe eigentlich wenig Kommunen, die da wirklich beispielgebend Hand in Hand zwischen Zivilgesellschaft und kommunalem Handeln stehen. Es gibt äh, im brandenburgischen Wandlitz so eine, wo sich ähm, von heute auf morgen die Bürger zum Beispiel zusammengefunden haben. Das ist so eins unserer wirklichen Highlights deutschlandweit. Aber ähm, dafür gibt es eigentlich im Moment viel zu wenige. Und es ist dann immer auch wirklich ganz, ganz entscheidend, dass jemand aus der Zivilgesellschaft oder eben aus der Kommune das auch in die Hand nimmt, weil wenn es schleifen gelassen wird, wenn die rechte Hetze beginnen kann, dann sehen wir eben im Prinzip, was im sächsischen Schneeberg passiert ist, wo dann einmal 1800 und dann nochmal 1000 Bürgerinnen und Bürger von einem wirklichen von einer Kleinstadt, ähm, wo dann ein Zehntel gegen Flüchtlinge, gegen Leute, die ihr Grundrecht auf Asyl in Anspruch nehmen, demonstriert und das ist dann ganz fatal und das dann wieder zurückzudrehen, kostet halt unglaubliche Kraft.
2: Vielleicht können Sie uns noch mal kurz einen Einblick geben, was was wurde da in Wandlitz in Brandenburg getan? Also weil vielleicht kann das ja auch ein bisschen Schule machen und Beispiel geben für andere.
1: Na, in Brandenburg gab es äh, recht schnell eine Einwohnerinnen- und Einwohnerversammlung, wo die Freiwillige Feuerwehr, aber auch sehr schnell die Kommune sich beteiligt haben und ganz klar äh, gesagt haben, äh, wie können wir die Flüchtlinge denn hier willkommen heißen und das war eine ganz andere Grundstimmung, die da reingebracht worden ist als dass man nicht in erster Linie die Probleme sieht.
2: Das ist jetzt ein positives Beispiel, aber müsste man nicht eigentlich sagen, ähm, solche Flüchtlingsunterkünfte müssen abgeschafft werden, um gar keine Angriffsfläche in dieser Art zu bieten?
1: Genau, das fordern wir auch, weil eben durch diese zentrale Unterbringung die Leute eben auch sehr einfach zur Zielscheibe von äh, rechten rassistischen Angriffen werden. Aber wir wollen natürlich auch eine, eine Vereinzelung vorbeugen. Das ist das, was von den Flüchtlingen auch immer kommt. Ne? Also ich glaube, es geht darum, die Leute jetzt nicht in Massenunterkünften, die zum Teil vollkommen überbelegt sind, unterzubringen, sondern dass es geht vor allen Dingen um eine menschenwürdige Unterbringung, weil häufig haben die Leute, die hoch traumatisiert sind, kaum ausreichend Privatsphäre oder überhaupt Platz für sich und werden in Mehrbezimmern untergebracht. Und da äh, anzusetzen und zu sagen, wir brauchen eine menschenwürdige Unterbringung, das ist, glaube ich, das Zentrale. Und erst dann kommt die Forderung nach, nach dezentraler Unterbringung.
3: Ganz innovative Architektur wird versprochen im österreichischen Vordernberg. Ein Abschiebegefängnis, das mit einem Gefängnis nichts zu tun haben soll. Nach außen hin geschlossen habe die Anhaltung dennoch Wohncharakter, sagen die ArchitektInnen. Über diese Absurdität ein Kurzfeature von Imre von Radio Helsinki aus Graz.
9: Bühnenbild. Es ist ein Gebäude zu sehen. Auf dem Gebäude steht Haus der Architektur Graz. Vor dem Gebäude steht ein Dreiecksständer. Dort ist angekündigt,
6: Im Jahr 2014 widmet sich das Haus der Architektur dem Themenschwerpunkt Home Sweet Home. Die erste Aktivität im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe bildet eine Exkursion in das Schubhaftzentrum Vordernberg.
9: Auf dem Bühnenbild sehen wir eine Leuchtreklame mit dem Schriftzug Zynismus. Die Leuchtreklame flackert. Ein Schauspieler geht über die Bühne. Er trägt ein Schild. Auf dem Schild ist ein Name zu lesen. Der Name lautet Kafka. Kommandant Herwig Rath, Leiter des Abschiebegefängnisses, betritt die Bühne. Ihm folgt Michael Anhammer. Er ist eindeutig als Architekt erkennbar. Im Hintergrund ist eine Gruppe Menschen zu sehen. Alexander Poschner, der Reporter, und diverse ExkursionsteilnehmerInnen. Außerdem auf der Bühne 55 StatistInnen in Polizeiuniform und 68 StatistInnen in G4S-Uniform. Wir sehen die Schatten von 200 Personen an der hinteren Wand der Bühne. Herwigrat beginnt zu sprechen. Er redet in wilden Zungen.
10: Wir sind äh, überhaupt nicht zu vergleichen mit einem herkömmlichen Gefängnistrakt oder mit einer Justizanstalt. Sie werden sehen, äh, im gesamten Gebäude werden sie keine Gitterstäbe sehen. Wenn man von außen daher dann glaubt man eher, ja, das ist eine Wohnsiedlung oder äh, ein Kurhotel. Jetzt kommen wir schon mehr in den, in den Wellnessbereich, sage ich. <lacht> <lacht> äh, das ist ein Vorteil. Wenn die Damen und Herren da zu uns kommen, dann ist das Verfahren, das Schubhaftverfahren schon abgeschlossen. Da sind wir so, wir sind quasi das Reisebüro Polizei. Wir nehmen die Damen und Herren auf, bringen sie unter, versorgen sie, betreiben sie. Und während dieser Zeit, das wird ein Zeitraum von zwei bis sechs Wochen ungefähr sein, organisieren wir die Heimreise. Ja?
9: Szenenwechsel. Wir sehen ein Reisebüro. Polizistinnen gehen ein und aus. Menschen in Handschellen werden von der Bühne ins Dunkel geführt. Wir hören das Starten eines Flugzeugs. Vorhang. Ein Platzanweiser des Burgtheaters tritt auf die Bühne. Erst gekleidet wie ein Nachrichtensprecher. Der Platzanweiser spricht folgendes.
6: Die Polizei übernimmt alle hoheitlichen Aufgaben, die private Firma G4S nur Dienstleistungen. Dienstleistungen wie die Überwachung der Wohngruppe. Das sagt zumindest Herwig Rath.
9: Szenenwechsel. Der Grundriss einer Wohngruppe ist an die hintere Wand der Bühne projiziert. Davor eine kleine Box. In der kleinen Box sitzen G4S-Mitarbeiterinnen. Und drücken Bild auf Knöpfe.
10: Äh, ja, ich habe es gut gemeint, dass man etwas äh, zum Aufwärmen hat, aber das wird man sicher nicht aktivieren. Das ist ein Sicherheitsrisiko. Hat. Kann ungewollt sein, aber kann auch gewollt sein, wenn es die Platten eingeschalten lässt und vielleicht was drauf, dann ist es nicht günstig, sagen wir mal so. Und das, sozusagen, man kann es aus dem Überwachungsraum einschalten. Ja, wir schalten es aus. Wir werden Teile von Mondgruppen mit Fernsehgeräten ausstatten und Teile werden nicht ausgestattet sein. das wird, also, wird jemand wohl verhält, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Dann kriegt, er, oder kriegt sie in den Wohnraum mit einem Fernseher und wenn nicht, dann hat es kein Fernseher.
9: Der Vorhang fällt. Vor dem Vorhang tritt der Reporter auf die Bühne. Auf der Bühne entsteht Gewusel.
11: Und wie lange bleiben die Menschen hier im Schnitt? Oder wie so, lang zwischen so? zwei und sechs Wochen. Und wenn das Heimatland sagt, sie nehmen die Leute nicht auf? Da kommen gar nicht zu uns her. Also das heißt, das muss schon alles quasi entschieden ähm, sein?
0: Ähm,
11: und wenn sich der Mensch weigert? Äh, dann
10: ist er in Also das heißt, wenn er sich hier weigern sind. würde? Nein, da kommt er gar nicht
11: her. Da. Wenn er zuerst ja sagt und dann nein? Nah.
10: Dann kommt da noch Ihnen, also. Das heißt, dann wir kommt wir wieder zurück. Mal, ja.
11: Aber haben Sie sich jemals gefragt, das, das Projekt äh, als Statement zu nehmen und äh, also komplett kritisch äh, dem Asylsystem gegenüberzustellen und zu sagen, wir bauen gar kein Gebäude, kein, kein Asylgefängnis, äh, sondern wir versuchen ein Konzept aufzustellen, das ganz anders aussieht, das ganz andere Möglichkeiten schaffen könnte. Also äh, um einen kritischen... Diskurs zu starten oder um irgendwie äh, das System einmal vom Kopf zu stoßen?
5: Man kann Dinge vom Kopf stoßen, also sozusagen, wenn man jemanden vom Kopf stoßt, dann ist der, der Dialog aus. Und was hier ansprechen ist, ist, ist eine Frage, Frage politisch tätig zu werden. Ja? Mhm. Und das ist sehr in Ordnung äh, und da habe ich, da hab ich eine große Meinung privat dazu. Aber sozusagen, wir haben uns jetzt im Büro entschlossen,
4: ähm, äh, wir haben uns beschlossen,
5: zu schauen, was geht. Ja.
9: Mehrere Exkursionsteilnehmerinnen treten weiter in den Vordergrund. Aus dem allgemeinen Stimmengewirr sind ihre Stimmen deutlich erkennbar.
8: Es macht dann mal halt ein anderes Architekturbüro, es ist ganz wurscht, wer sich dagegen Es müssten alle, meines Erachtens, dann sagen, wir wollen einen, eine Änderung. Die Politik muss sich da jetzt endlich einmal anders, was anderes einfallen lassen. Aber als Einzelmes Architekturbüro zu sagen, wir machen das nicht nur, um einen...
4: Ich glaube, man müsste gesammelt in der Rosauer Lände aufmarschieren so, und dort einmal sagen, hallo, äh, wie wird da gearbeitet, wie wird da gelebt?
8: Ja, ich glaube, ja, dort sollte man nur zuerst hingehen. Ja. aber nur das, Ich weiß nicht, wie viele Generationen sich das erst ändern wird. Wenn
11: ein Video da ist, geht das recht schnell. Aber ich glaube, die Gesellschaft will wahrscheinlich auch nicht unbedingt.
9: Ja,
8: es gibt die Gruppierung nicht, die absteht.
9: Das Stimmengewirr verhallt alle
3: ab. Das war ZipFM für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Das nächste ZipFM hört ihr morgen am 13. März von Koloradio aus Dresden.